0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Emma Safro. Si vous habitez à Dubaï ou à Paris, vous êtes sûrement passé par le comptoir 102 ou par Wild and the Moon, le temple de la cuisine saine et, ça n'est pas un détail, délicieuse. Alors derrière ces restaurants à succès, il y a la philosophie d'Emma qui est que bien manger et bien s'alimenter, c'est bon pour soi et pour la planète. Emma nous raconte ses voyages et comment elle a monté ses enseignes à Dubaï, à Paris et bientôt à New York, et sa philosophie de vie, et surtout comment, à son échelle, elle influence la façon dont on s'alimente et dont on prend soin de la planète. Très bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour. <rire> Merci beaucoup de me recevoir chez Wild and the Moon. Merci à toi. Dans la petite remise, pour qu'on soit au calme. Euh, depuis quand est-ce que c'est
1: ouvert à Paris À Paris, on a ouvert Wild well and the Moon en février l'année dernière, <rire> donc à peu près dix mois. Ok. Enfin, on l'a ouvert d'ailleurs en plusieurs étapes, puisqu'on a d'abord ouvert euh, en février le, Charlo, la rue Charlot, euh, et puis suivi euh, du mois euh, de mars euh, de la rue des Gravilliers, qui est notre laboratoire, c'est donc là où on produit, et qui est également un petit corner, euh, mais plus pick-up. — OK. J'ai entendu une fois que dans le top
0: 3 des rêves des Français, il euh, y a « ouvrir un restaurant ». Il y a aussi « être président de la République ».
1: Oui, ça ah, ouais, ne ferait, ferait pas partie de mes rêves. Mais est-ce que c'était un rêve pour toi ou est-ce que... Euh, pas du tout. Ouais. tout. Non, pas du tout. Moi, c'est arrivé un peu par hasard, on va dire. Euh, Ce n'était pas un rêve, d'ailleurs... Euh, euh, voilà c'était un, un on va dire un, un long processus moi j'ai démarré tard finalement parce que j'ai travaillé dans la pub pendant pendant 15 ans et après je me suis occupée de mes enfants pendant quelques années quand j'étais à New York tout en Travaillant dans un magazine de, de, de déco et de mode, euh, où j'ai monté à New York aussi un projet de concept store. Enfin, donc c'était, c'était, j'avais absolument pas décidé de, de travailler dans, dans la restauration. Mais tu avais fait
0: une école d'hôtellerie. J'ai fait une école hôtelière, ouais. euh,
1: oui absolument. Euh, et après, bon, une fois que j'avais fini mon école hôtelière, je me suis dit que c'était pas du tout pour moi et que j'allais faire définitivement quelque chose d'autre de ma vie <rire> comme quoi ça nous rattrape euh, non moi c'est arrivé un peu par hasard pour euh, en fait, je pense que c'est par rapport au parcours que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai eu et par rapport au lieu de vie aussi où j'ai été et surtout je crois en fait par rapport à l'éducation que j'ai reçue l'éducation qui était euh... j'avais une maman qui en fait il euh, y a voilà il y a maintenant déjà quoi, 45 ans <rire> était très consciente de, de, de l'importance en fait de l'alimentation sur la santé donc il nous a toujours élevé euh, ma sœur et moi avec des voilà des produits euh, très sains euh, et donc euh, c'est vrai qu'à l'époque quand on est ado on est un peu désespéré de trouver que des des graines et du verre dans son réfrigérateur alors du goûter alors que les autres ont du, des sodas et des chips donc c'était déjà des graines à, à l'époque c'était déjà des graines à l'époque ouais. voilà donc euh, du coup euh, ça a dû euh, voilà je pense qu'on se réinvente pas finalement ça nous rattrape un jour et puis euh, voilà
0: comme tu disais tu as as beaucoup voyagé oui. euh, donc New York Dubaï même la Suisse tu vois oui. oui. je voulais te demander donc quand tu es partie à New York tu suivais ton mari euh, oui. qui était expatrié Comment est-ce que toi tu l'as vécu en sachant en fait que tu allais peut-être euh, à nouveau bouger dans quelques années Comment est-ce qu'à ce, ce moment-là tu envisageais toi ton parcours
1: ben, D'abord nous, euh, moi je ne me suis jamais considérée comme expatriée. D'abord New York c'est ma ville de naissance euh, donc j'étais ravie de partir vivre à New York et puis mon mari euh, il n'avait pas un statut d'expatriée puisqu'on était là-bas euh, a priori sans, enfin, on n'avait pas de, de, de nombre d'années après. Où... Il se trouve qu'on est reparti euh, au bout de 4 ans, mais euh, l'idée, c'était de rester à New York et pas forcément d'en partir. Euh, donc, euh, donc moi, je ne l'ai jamais vécu de cette façon-là. Euh, donc je me suis vraiment imprégnée de, de, de la ville, de, de la culture là-bas. De... J'ai vraiment euh, créé ma vie, finalement, là-bas sans me dire que j'allais repartir. Et d'ailleurs, le jour où on m'a annoncé qu'on qu devait partir, on a eu... ça a été un peu un choc, <rire> surtout pour Dubaï. Deux ans
0: que tu avais un projet, tu comptais monter un projet Oui, en fait.
1: absolument. J'avais travaillé sur un projet aussi d'ouverture de, de concept store pour enfants là-bas. Euh, et puis, je travaillais pour le Milk, mais ça, c'était en, en freelance pour le magazine de, de, pour enfants. Donc oui, je n'avais pas, pas, a priori, euh, l'envie de partir. J'étais très heureuse à New York. C'est une ville euh, dans laquelle je me sens bien. Donc, euh... petit choc à l'annonce du départ à Dubaï.
0: <rire> C'est vrai que sur Dubaï, les gens sont assez... Euh mitigé, c'est ceux qui adorent et ceux qui mmh. détestent, même s'ils n'y sont jamais allés. Mais quand une image,
1: mais il y a beaucoup d'a priori mmh. en fait ouais. sur Dubaï. Euh, donc c'est vrai que et moi je faisais partie de ces, de ces personnes qui avaient, qui d'ailleurs cet a priori. Euh, et puis en fait en y arrivant c'est vrai que c'est une drôle de ville, c'est vrai que les codes sont très différents euh, mais que malgré tout il euh, y a des choses qui sont très positives on va dire, hein, notamment monter un business euh, à Dubaï, il y a beaucoup d'énergie en fait euh, et donc, euh, donc ça ça a été l'expérience très positive on va dire de Dubaï et puis après c'est Dubaï, on vit dehors, c'est un peu la, la ville de, de LA, hein, on vit dehors, on fait beaucoup de sport, pour les enfants c'est canon donc euh,
0: voilà. Et ça t'a mis du temps à, à t'imprégner de la ouais,
1: ville ça m'a mis beaucoup de temps à m'imprégner de, de la ville. J'ai passé euh, vraiment une première année très difficile où je me suis dit que j'allais être que j'avais pas mis faire, j'étais malheureuse dans cette ville, j'avais envie de rentrer à New York, euh, donc je me suis dit, bah, soit je rentre à New York, mais là ça devient compliqué à gérer avec mon mari qui est à Dubaï, euh, soit je me lance dans un projet et, euh, et, euh, et voilà, et donc j'ai pris cette option-là pour essayer de tirer en fait le maximum de ce que je pouvais euh, dans cette ville, euh, et donc c'est là qu'on a eu l'idée de monter voilà un concept store du nom de comptoir 102, euh, qui en fait casse complètement les codes avec ce qu'on connaît de de Dubaï ou en tout cas des a priori qu'on peut avoir sur Dubaï. Euh, donc là c'était vraiment loin d'un mall, dans une petite villa au bord de la plage, un côté très décontracté on va dire un peu anti-building anti euh, plus à l'européenne euh, et c'est là aussi où dans ce concept store donc, qui est constitué de, de, de mode, de déco et de bijoux c'est là où aussi j'ai décidé de monter une petite cantine qui était la première cantine bio de Dubaï. C'est vrai qu'en arrivant de, de New York à Dubaï un peu le choc des cultures et aussi de, de la difficulté de trouver des endroits où s'alimenter de façon saine, on arrive un peu dans l'empire du junk c'est <rire> pas évident <rire> oui, parce que c'est vrai que
0: Enfin, ça fait là quelques, quelques années que tout le monde parle de ces nouvelles cantines, euh, restos euh, super sains, etc. Mais à New York, quand toi tu étais, c'était déjà...
1: Euh, ah bah, étais ils sont très en avance sur nous. Moi, j'ai vécu de, à New York de, de sport et de juice bars. Euh, <rire> euh, donc, euh, donc oui, on s'alimente de cette façon-là. Donc Pour moi, c'était parfait parce que c'était déjà ma façon de me nourrir. Donc j'avais ça à dispo euh, à New York, à tous les, tous les coins de rue, et c'était top donc voilà, en arrivant à Dubaï, c'est vrai que ça, ça me manquait. Et donc j'ai fait au début cette petite cantine un peu, euh, de façon assez égoïste presque finalement, puisque c'était euh, un peu pour moi, pour mes copines, pour mes enfants, en me disant ben, au moins j'aurais un, un endroit où, 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 Vous pouvoir manger, un... Euh, voilà, où pouvoir manger de façon très saine. Euh, et donc ça a été le premier resto bio en fait. Et euh, ça a été compliqué parce qu'il fallait trouver des ingrédients bio c'est quand même du sable, donc le sol n'est pas très, très riche en nutriments. Euh, donc il a fallu trouver la ferme qui, à force de, de compost après compost, de travail assez insensé, même de remise à jour de méthodes quasi ancestrales, où elle a mis cette personne donc, des tuiles d'argile sous la terre pour retenir l'eau, l'arrose au goutte à goutte tous ses plants. Donc, elle fait un travail vraiment considérable. Donc euh, du coup, il a fallu euh, voilà, tr trouver cette personne. Une fois que je l'avais trouvée, euh, euh, bah, j'ai été sur, sur, ces, sur ces fermes, voir euh, la façon dont elle travaillait, donc avait vraiment zéro produit chimique pour faire pousser, elle est arrivée à des résultats incroyables. Aujourd'hui, elle a une production d'une variété inouïe, euh, et donc du coup, j'ai dû adapter mon concept à sa production, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je, je ne sais très, jamais vraiment de, de quoi va être composé mon, mon menu du, du lendemain, donc en fonction de, voilà, de ce que je reçois, on va composer, et donc le menu de, de comptoir change tous les jours. Et j'ai lu que tu disais
0: que, justement, sur l'ouverture à Dubaï, personne n'y croyait et t'as rien lâché. Et personne n'y croyait parce que, justement, en fait, trouver les produits, ça allait
1: être compliqué. Oui, mais c'était pas... le concept. Oui, que... mais Qu pas que, que c'était, je crois, aussi le concept. On me disait, mais tu peux pas ouvrir un restaurant sans soda, tu peux ouvrir un restaurant sans croissance, sans... sans, croissant, sans... Moi bon, je me suis battue, j'ai rien lâché et j'ai dit non mais il n'est pas question que j'ouvre à ma carte un restaurant avec des sodas, ça marchait pas, c'était pas compatible pour moi. Donc je crois que personne n'y croyait vraiment. Déjà c'était euh, étonnant d'ouvrir un, un, un restaurant quasi végétalien, un restaurant effectivement euh, voilà, sans, sans sucre alors que effectivement, au, au Moyen-Orient le sucre est très important. Euh, un restaurant sans gluten, un restaurant avec du lait d'amande plutôt que du lait de vache euh, ou de chameau même. Mmh. Donc du coup, euh, voilà, le concept était très nouveau et effectivement, euh, peu de gens pariaient sur le fait que ça pouvait marcher. Euh, voilà, Quand mais... tu dis peu de
0: gens, c'est des gens qui devaient investir, des gens qui devaient non, ou non non euh,
1: que ce soit les gens qui m'entouraient pour me conseiller, euh, je parle de d'amis, je parle de mon ancienne associée qui elle-même avec qui ça a été très compliqué parce que elle-même elle ne mangeait pas non plus de cette façon là, elle se nourrissait pas de cette façon là donc ça a été compliqué. et puis voilà puis elle y croyait pas trop donc euh, je me suis battue on va dire
0: c'est étonnant parce que à Dubaï il y a quand même pas mal d'étrangers, enfin de gens qui viennent un peu partout dans le monde
1: oui mais il y a quand même beaucoup de gens du coin de la région donc mm. euh, c'est vrai que Dubaï, c'est 80% d'étrangers. Donc, il y a peu d'émiratifs, finalement. Mais, enfin, bon, après, nous, on les connaît pas. Enfin, moi, cette culture-là, de, de, de gens qui, qui viennent d'Égypte, de, de, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban, je ne connais pas bien leur euh, culture alimentaire, finalement. Mmh. Donc, c'était un peu un pari. À New York, je savais que ça aurait marché, mais à Dubaï, je ne savais pas. Et aujourd'hui, c'est toute ma fierté d'ailleurs, parce que je pense que c'est grâce au restaurant qu'on a ce vrai mélange aujourd'hui de, de, de culture chez Comptoir. Et aujourd'hui, le, le restaurant représente quasiment enfin, 50%, voire un peu plus aujourd'hui du, du chiffre d'affaires. Ça marche très, très bien. On a gagné le prix du meilleur restaurant sans de, de la région. Oui, ouais, c'était génial. Ouais, génial. Ça, c'était une vraie récompense, c'était une, une vraie fierté. Comment t'expliques que ça ait marché Parce que moi, c'est ça qui, que je
0: trouve dingue avec les, les enseignes que tu montes. C'est qu'à chaque fois il y a un succès fou. Alors on en discutait derrière, il y a aussi un travail fou. Ouais, euh, ouais. Je confirme, il y a un travail
1: fou. Ça ce n'était c'était pas ton domaine, alors que. Non, mais je pense que c'est. D'abord il y a un travail considérable, ça c'est certain. On travaille énormément. Euh, mais je crois que quand on est authentique en fait, c'est un peu, un peu le, un peu le secret. Il euh, n'y a pas d'invention marketing. Ce que je propose à la carte de comptoir ou de wild c'est la façon dont je nourris mes enfants, c'est ce que je cuisine à la maison, c'est la façon dont j'ai été élevée, donc je ne sors pas, je crois, sur une tendance, je, 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 c'est juste une proposition euh, d'alimentation. On adhère ou on n'adhère pas, voilà. Euh, je crois que ce qui est très important également, c'est après, c'est le goût. J'aime énormément manger, je suis gourmande, j'aime énormément cuisiner, donc je sais de quoi je parle. Je peux corriger des recettes. Pour moi, c'est quelque chose de facile. Je peux aller en cuisine demain, si le si le chef est pas là, chez comptoir, ça m'est arrivé très souvent. Donc, euh, je crois que c'est un mélange. Et puis après, l'ambiance qu'on y met, l'énergie qu'on y déploie, tout ça, c'est des éléments qui comptent évidemment. Les emplacements aussi, notamment à Paris, euh, en plein cœur du Marais. C'est ce là, que j'allais dire voilà. parce qu'il y
0: a évidemment la philosophie, ce que tu vas apporter dans l'assiette, etc. Mais il y a aussi tout le côté backstage, pas du tout sexy, de, euh, Bien sûr. de monter la, la structure en elle-même. Et, et, et ça, c'est quoi les, les étapes Quand tu étais à Dubaï ou même à Paris, mmh. tu te dis, bon, j'ai cette idée, j'ai envie de monter ça. Mais et,
1: et après, je crois que c'est euh, l'idée qui est, ouais, effectivement, la philosophie, l'idée, ça c'est essentiel. Et puis après, c'est l'équipe, c'est les gens qui nous entourent, qui ont envie de faire partie de cette, cette aventure. Et, et qui déploient beaucoup de beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. On ne fait rien tout seul. Hein. C'est certain que euh, c'est absolument grâce à mon équipe qu'on en est là aujourd'hui. Mais c'est peut-être de choisir les bonnes personnes ou en tout cas les personnes qui a priori, semblent semble avoir envie de porter ce, ce concept comme si c'était le leur, presque. Euh, moi, je partage ma vie entre Dubaï euh, et, et Paris, un peu les États-Unis aussi. Quand je quitte Dubaï pendant euh, trois semaines, je ne m'inquiète pas. Je sais que ça tourne. Je sais que j'ai des, voilà, des, des, des personnes qui vont prendre soin de, ce, de ces bébés comme si c'était les leurs Donc, euh, tout ça, c'est un ensemble, en fait. Je crois qu'on n'arrive jamais à rien tout seul. Ça, c'est certain. Euh, donc, c'est un, ouais, un mélange qu'il faut savoir distiller.
0: <rire> et tu parles pas du côté financier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être se mettent un premier frein là-dessus et, et aimeraient ouvrir quelque chose et se dire
1: non, mais j'ai pas les moyens. Bien sûr. Est-ce est... que tu penses que c'est déterminant ou c'est qu'une première étape — Non, c'est assez euh, déterminant. En tout cas, c'est un accélérateur. C'est vrai qu'au départ, quand on a un peu de sous pour investir, hein, c'est plus facile parce qu'on parce qu n'a pas besoin des autres. Peut-être que si j'avais dû lever des fonds avant, euh, avant de concevoir les premiers « Wild and the Moon euh, », peut-être que je n'aurais pas eu euh, ces fonds-là. Aujourd'hui, de, de, on a la chance avec mon mari d'avoir pu euh, investir euh, avec nos, nos propres sous sur les premiers. Donc aujourd'hui, c'est plus facile d'aller chercher des investisseurs. Parce qu'ils voient le résultat, parce qu'il voit que ça marche bien, parce que voilà, jusqu'à présent, euh, les enseignes qu'on a eues, ça a été de l'auto-financement. Et puis euh, non, c'est certain que voilà, bah, un peu de sous au démarrage, monter une cuisine, ça coûte cher, on peut pas le nier. Euh, il faut un peu de, un peu de fond au démarrage. Et du coup, est-ce que
0: tu quand as voulu monter ça, tu as essayé de chercher des exemples un peu de
1: restaurants qui s'étaient montés Est-ce que j'ai cherché des exemples de restaurants qui s'étaient montés ouais. euh, Non, pas tellement. Je savais bien ce que je voulais. C'était assez clair comme schéma dans ma tête. Euh, forcément, on regarde toujours autour de nous ce qui se passe. Ça serait bête de ne pas regarder. Mais voilà, j'avais un schéma assez défini, une philosophie aussi, un concept de food euh, assez clair. J'avais l'expérience de comptoir 102. J'avais mes années de vie à New York... Donc non, c'était assez clair.
0: C'est marrant parce que du coup, là, on dit qu'il y a tout ce travail, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, comme tu dis, toi, tu voulais pas surfer sur une tendance ou quoi C'était quelque chose que tu avais depuis que tu étais petit. pas que je voulais pas, c'est que... Et du coup, est-ce que tu as douté à un moment de ton concept, quand, quand tu dis justement, il euh, y a plein de gens qui, qui disaient que ça n'allait pas marcher, quand il euh, y a des difficultés, est-ce que
1: tu es en doutais ou est-ce que es euh, j'étais sûr Non, je crois que ça, c'est une, une de nos forces. Forcément, quand il y a un peu de sous qui sont en jeu, ça fait un peu peur, mais je crois que j'ai jamais douté. Je ne voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas, en fait. C'est surtout ça. On propose un concept qui, voilà, qui, qui, qui fait du bien, euh, que ce soit à soi et, et en même temps à, à, à la planète, en essayant de... Voilà, de... C'était une alternative finalement de food qui, qui, selon moi, manquait, que ce soit à Dubaï ou à Paris. Je n'ai pas tellement été inquiet sur le concept.
0: Du coup, les difficultés, tu les as trouvées
1: ah, Dans la mise en œuvre, dans les opérations, dans la mise en œuvre, c'est une création, c'est une start-up, c'est... Mille milliards de détails à mettre en place, à structurer, à positionner, à... et ça secoue. Hein. Puis surtout, nous, on a eu beaucoup de chance d'ailleurs, on a eu beaucoup de presse. Alors, c'est super, mais et puis à la fois, ça, ça va très vite, donc ça fait peur. À partir du jour où on a ouvert, il y a eu foule chez Wayland Moon, donc il a fallu tenir le coup. C'était presque vertigineux pour moi. Ça... En plus, à l'époque, j'étais encore à Dubaï, donc il fallait gérer de loin. Il euh, y a plein de choses à, voilà, à rectifier, à, voilà, à mettre en place, à, à réaligner, à, à modifier. Enfin, ouais, Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière cette grosse influence, etc., c'est que tu. C'est quoi C'est que tu
0: t'attendais pas L'équipe n'était pas assez grande
1: bah L'équipe était trop petite. Mmh. Il enfin, y, y a plein de choses. Il y a, a, a l'équipe qui, effectivement, à l'époque, euh, voilà, on n'avait pas ok, engagé. On ne euh, peux... enfin, savait pas combien on, on allait voir. On a évidemment fait un business plan. Il se trouve qu'on on a la chance d'être bien au-dessus en termes de, de revenus donc il a fallu structurer ça mais il y a des milliards de détails que ce soit du logiciel de vente qui ne fonctionnait pas aux produits qui n'arrivaient pas aux recettes qui n'étaient pas exactement comme je voulais aux personnes qu'on avait recrutées qui pensaient que well Moon était très cool donc elles arrivaient en pensant que c'était un peu des vacances chez nous puis en fait ben non, il fallait bosser donc ça ne ça leur plaisait pas donc elles repartaient enfin, bon, moi j'avais aussi euh, travaillé à Dubaï où euh, certainement les choses sont peut-être plus plus faciles et plus évidentes euh, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, c'est facile de s'entourer de gens qui ont très envie de travailler, donc il a fallu euh, se réadapter un peu à tout ça.
0: Tu penses que c'est une énergie qui vient d'où Parce que tu t'en parlais aussi euh, à propos de New York, à propos de Dubaï et c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent, euh, c'est une oui. ville qui a plein d'énergie, mais ouais. concrètement, toi, comment tu le
1: ressens ben, moi je le ressens un peu de cette façon-là, c'est-à-dire que New York c'est vrai que alors il paraît je sais pas, il paraît que c'est une histoire de sol, il paraît que le sol c'est du granit. Donc euh, du coup sur le granit, l'énergie rebondit. <rire> voilà. Et il paraît qu'à Paris le sol euh, ce n'est pas du granit, c'est poreux, je sais plus ce que c'est et donc du coup l'énergie est absorbée. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est j'en sais Ce que je peux te dire c'est qu'à Dubaï en tout cas là où c'est plus facile c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui enfin il y a tout à créer. Et à Dubaï c'est une ville qui n'a que malgré tout qui n'a que 50 ans il y a de la place pour, pour les nouvelles idées pour les nouveaux concepts les gens sont très enthousiastes euh, quand il y a voilà, une nouvelle enseigne qui peut se créer euh, et puis il n'y a pas la crise quoi aussi ça ça aide tu disais tout à l'heure que ton restaurant, tu
0: faisais, des... tu faisais en sorte que ce soit... Tu ne l'as pas dit comme ça, mais euh, moi, je le pense comme ça. Je sens que tu as une responsabilité, déjà envers les gens, de bien les nourrir, envers la planète aussi, parce que je crois que tu ne surproduis pas. Ça arrive que, par exemple, à 17h, il n'y ait plus certains produits, mais parce que tu fais le choix euh, de ne pas en avoir trop et du coup de limiter les déchets. Pareil pour euh, euh, les transports. Évidemment, c'est un modèle que je trouve génial. Et je me dis, pourquoi est-ce que tous les restos ne marchent pas comme ça Est-ce que c'est vraiment un effort que tu fais en plus
1: ben, ça coûte de l'argent de, de travailler de cette façon là euh, parce qu'il faut euh, d'abord euh, le bio nous on est 100% bio donc le bio ça coûte plus cher déjà il faut avoir envie de faire ce choix là euh, ensuite, les méthodes de cuisine euh, sont euh, très coûteuses en termes de, de temps passé. C'est-à-dire qu'on euh, repart sur des méthodes un peu anciennes que sont euh, le trempage, la germination, la dé déshydratation, etc. Ça prend euh, du temps humain et donc de l'argent. Et puis après, il faut vouloir recycler. Également, en France, c'est compliqué de recycler. Ça coûte de l'argent, c'est pareil. c'est pas simple. Avoir des réfrigérateurs vides à 5 heures, ben, c'est du chiffre d'affaires en moins, certainement. Euh, donc tout ça, ce sont des choix. Euh, alors après, il faut trouver le bon équilibre. Et donc ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur, euh, avec un fabricant de plastique qui soit 100% biodégradable pour nos bouteilles. Euh, mais je veux que la bouteille soit biodégradable. Mais je veux aussi que l'étiquette soit biodégradable. Donc la colle qui colle l'étiquette sur la bouteille biodégradable, le bouchon biodégradable, tout ça, c'est onéreux. C'est des moules de, qu'on fait pour, pour nous... Euh, euh, exclusivement c'est euh...
0: onéreux parce qu'en fait c'est pas la norme coup, parce que c'est pas la norme bien oui.
1: sûr c'est pas la norme et puis euh, à Dubaï autant quand on, veut, quand on recycle les entreprises de recyclage de bouteilles par exemple ou de plastique quand on leur donne nos déchets on est payé à Dubaï pour ça mm -hmm. ici c'est le contraire on paye mm -hmm. les entreprises pour venir récupérer le, le recyclable donc euh, ouais c'est euh, l'énergie et un peu d'argent c'est un, un choix pour moi. Ça ne pouvait pas être autrement avec le concept que l'on propose. Je, je crois qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants. Je pense qu'on on est certainement plus conscients de... En tout cas, on a envie de laisser une planète un peu meilleure à nos enfants. Moi, je le fais un peu dans cette démarche-là, bien nourrir les gens, mais, mais préserver aussi cette planète. Je crois qu'il faut structurellement changer les choses si on veut continuer d'y vivre. Et que du coup, ça faisait partie intégrante du, du concept. Donc voilà, préserver, recycler, ne pas gâcher se nourrir de produits euh, végétaliens, euh, tout ça, euh, de produits 100% bio aussi, donc sans pesticides, sans, sans, sans produits chimiques, euh, euh, toutes ces choses qui, euh, qui ne font pas du bien, on va dire.
0: Et du coup, tu, tu te sens comment par rapport euh, au monde dans lequel tu vis es petit. Est-ce que tu es plutôt positif enfin, Tu es forcément positif parce que si toi, tu lances un concept comme ça et que tu y crois, c'est que, que tu penses que à ton échelle, tu peux changer. Et s'il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, c'est comme ça qu'on ira vers un monde meilleur.
1: Mais... Ben, moi, je suis positive Toi, parce que, oui, bien sûr, je me dis que si tous, à notre petite échelle, on fait quelque chose, de toute façon, on ne peut pas continuer de rien faire, ce n'est pas possible. Et puis, on est responsable de, de, de l'exemple qu'on laisse. Moi, je suis fière quand mes enfants me regardent de travailler et me disent Maman, c'est super de recycler. Parce que je pense que eux, nos gamins, sont, sont très conscients, certainement plus que nous. Je pense qu'on a une responsabilité. Et en tout cas, nous, on vit comme ça, ce concept. Il faut chacun, notre petit niveau, essayer de faire quelque chose.
0: Il y a d'autres personnes ou des projets, je ne sais pas, quelque chose qui t'inspire
1: ben, Je suis inspirée tous les jours de mes voyages, de, des gens qui travaillent avec moi, de, de nouveaux concepts qui ouvrent. Je n'en ai pas un en particulier, mais, euh, mais, euh, mais bien sûr, il y a des choses formidables qui se passent, ouais, oui. c'est certain. C'est n'est pas ton <rire> moteur euh... tu as ouvert des restos mais
0: je, je lis partout que tu veux faire le Starbucks du bio je ne sais pas si tu aimes cette formule non. ou pas <rire> tu,
1: non tu ce diras... que je voudrais c'est oui, rendre en fait le, le, que le bio début... en tout cas le bio plus accessible c'est sûr qu'on n'a pas créé Wild Moon pour en faire qu'un seul donc ça l'idée c'est de, 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 de développer en France et, et à l'international on ouvre New York, là, au mois de mai, donc ça, c'est super. Bien sûr que ça serait mon rêve. L'idée, c'est effectivement de pouvoir offrir une alternative saine à des gens qui m'aiment presser ou ont envie de bien manger, euh, on a tous des, a des agendas hyper chargés. On travaille comme des dingues. Euh, mais euh, voilà, moi, je, plus jamais je, je veux manger un, un, un sandwich au pain blanc avec du poulet recomposé. c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, bien sûr que je voudrais rendre cette nourriture plus accessible, on va dire. Euh, moi, je suis contente de faire partie des, voilà, des, des acteurs qui, qui, qui changent un peu les lignes en termes d'alimentation et en tout cas d'essayer de dans le mouvement de, de cette prise de conscience euh, et de cette relation euh, fondamentale aliment-santé, aliment on va dire.
0: Tu te vois comment dans... plus tard Je ne vais pas te donner une 5 <rire> enfin, 10 ans, un an, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des... Et d'ailleurs, est-ce qu'en dehors de d'étendre Wild and the Moon. Est-ce qu'il y a d'autres rêves, projets que tu as en tête
1: Non, pour l'instant, on est vraiment sur, sur notre projet de Wild and the Moon. Je ne je, 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 je sais pas où je me vois plus tard. Je crois que je n'ai pas le temps de me poser la question en ce moment. <rire> Euh, on a vraiment la tête dans le guidon. On travaille beaucoup. Mais moi, aujourd'hui, ça me va bien comme projet. Je suis très heureuse, très heureuse avec ce projet-là. Puis, il y a Comptoir 102 aussi qu'on a très envie de développer. Pas en France, pour le coup, mais euh, voilà, peut-être à Los Angeles, peut-être à Londres. Je ne sais pas. On verra où, où nous mène la vie. Mais, euh, mais j'ai créé ces, ces bébés-là. Donc, l'idée, c'est de continuer et puis de les développer tant que ça marche.
0: — Et après, euh, Dubaï, New York, Paris, est-ce qu'il y a d'autres villes qui te
1: font envie euh, ?— Écoute, là, je viens de rentrer à Paris. Ça faisait 10 ans que j'avais quitté la, la France. Donc là, je suis contente d'être là. Je suis contente que mes enfants soient un peu européens, qu'ils grandissent dans, dans cette ville qui est la nôtre. Après, j'aimerais bien repartir vivre à New York. Ça, c'est ma, ma ville de cœur, on va dire. C'est là où j'ai envie d'être. Euh, et puis j'ai grandi en Suisse. Alors peut-être qu'un jour la Suisse me fera euh, envie à nouveau. Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas de plan euh, immédiat.
0: Et donc en attendant, tu continues de passer ta vie un peu dans les avions Oui, entre... un peu
1: trop. Tu dois avoir une carte les... de, <rire> de fidélité de dingue. Ouais, un peu trop dans les avions. Euh... Mais bon, voilà, les avions, c'est bien aussi parce que c'est un peu mes moments à hein, moi de déconnexion, un moment où je coupe, un moment où j'ai un, un peu de temps pour, euh, pour rien faire, pour lire, pour. Euh pour reconnecter. Donc, euh, finalement, je crois que je me suis habituée à l'avion. J'aime ai, assez. C'est juste f... le dé... les décalages qui sont un peu, un peu un
0: violents. Violent. Ouais. Et pour finir, euh, est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu ou est-ce qu'il y a un mantra que tu as ou que tu aimerais partager Sur Instagram, je... tu partages plein de oh. citations. Donc oh. si tu veux, je peux...
1: <rire> non, je, 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 je dis euh, souvent que... Euh, en fait je ne l'ai pas en français mais en anglais je, je, je dis et du coup ça va bien avec notre nom mais je dis uh, the sky is not the limit there are footsteps on the moon et je pense que c'est assez vrai, je pense que quand on croit vraiment à un projet, il faut y aller il faut s'écouter, il faut se faire confiance aller au-delà forcément, enfin au-delà des, des, des préjugés ou des, des gens qui, ont, qui nous arrêtent euh, je ne sais pas c'est déjà pas mal <rire> merci
0: beaucoup Emma, merci à toi beaucoup à Emma d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir reçu autour d'un délicieux petit jus un vendredi matin chez Wild and the Moon. Vous retrouverez toutes les informations sur Emma, sur ses enseignes, Comptoir 102 et Wild and the Moon, en description de ce podcast et sur XX.fr comme d'habitude. Merci à Joël pour le matériel, à Olivier pour le montage et surtout, 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 surtout Merci à vous d'écouter ce podcast, de continuer à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi s'il vous a inspiré, parlez-moi de vos projets par mail, sur le site, sur les réseaux sociaux, at sur le site, enfin bref, partout où vous pouvez. Si ça vous a plu, mettez des étoiles sur iTunes et faites en sorte qu'on soit dans le top des podcasts français. Merci beaucoup, à très bientôt. Continuez d'être inspiré et inspirante. A plus, bye bye.